A Lukács evangéliumában olvashatunk több nőről is, akik szolgálának Jézusnak, név szerint is megemlítve, például Johanna, a Herodes gondviselőjének a felesége, Zsuzsanna vagy Mária, aki Magdalénának neveztetik. És tudjuk az ő történetét, amely a négy evangéliumból szépen nyomon követhető. Mária Magdaléna ugyanaz a Mária, akit házasságtörés miatt meg akartak kövezni. Ugyanaz a Mária, aki a Jézus által feltámasztott Lázár nő testvére. És ugyanaz a Mária, aki megkente drága kenettel Jézus lábait, és a könnyeivel meg mosta meg, meg a hajával törölgette. De ugyanaz a Mária, aki ott áll Jézus keresztjénél, és a feltámadásakor elsőként ment a sírhoz. Így elsőnek részesült a feltámadás örömében. És elmondanám nektek, hogy a jó atyánk kegyelméből mit értettem meg az ő történetéből. Először is kihangsúlyoznám azt a tényt, hogy az egész Biblia, kezdve az Ószövetségtől, egészen a jelenések könyvéig tulajdonképpen egyetlen egy emberről szól, akit egy jelzővel is megnevezhetnénk, egyszerűen úgy, hogy bűnös. És ez a bűnös, aki a Bibliában főszerepet kap, az én vagyok. De ugyanúgy lehet te is, aki alázatos szívvel, megtört lélekkel beismered, hogy gyógyítóra, szabadítóra van szükséged. És akkor rögtön más megvilágítást kapnak az evangéliumi részek is, és azonosulni tudsz a bűnös szerepével, mert az a csodálatos benne, hogy mindenkinek más-más értelme tárul fel, ugyanannak a történetnek, kinek, kinek az ő aktuális lelkiállapotának megfelelően. És akkor vegyük ezt a bűnös asszonyt, és azt a részt a Lukács evangéliumából, amikor Jézus a Simon farizeus házába tér be enni. Ezt a Lukács evangéliumának a hetedik részében találjátok meg. És itt jelenik meg Mária Magdaléna, aki köztudottan bűnös asszonyként volt számon tartva. Ez derül ki a Simon farizeus gondolataiból is, aki nem csak az asszonyt vádolja meg, hogy micsoda bűnös teremtmény, hanem Jézusban is úgymond megbotránkozik hogy milyen profita ez tulajdonképpen, ha nem látja és nem ismeri fel, hogy ki és miféle asszony ez, aki őt illeti. És ma is ugyanúgy megpecsételünk egyes embereket, hogy mi jól tudjuk róluk, hogy bűnösök, mert ugye azt beszélik róluk, vagy éppenséggel mi magunk is tudjuk, hisz vele együtt védkeztünk, vagy éppenséggel vele paráználkodtunk. Ezért nem csak a szemét ítéljük meg, hanem magát Istent is. Hogy hogy jön ahhoz ez az ember, 
hogy Isten csodás tetteiről beszéljen, hogy őt hogyan szabadította meg, meg hogy hogyan emelte ki a fertőből. Hát milyen Isten az, milyen Jézus az, aki nem veti meg ezt az utolsó lesüllyet senkit. Bezeg én, aki hatalmas küzdködések árán fenntartom a látszatot, képmutató módon erőlködök, hogy mutassam a szentet. Én soha nem kerülhettem ilyen közel Istenhez vagy Jézushoz. Így inkább továbbra is megvetéssel a szívemben, farizeuskodhatok tovább. És Jézus először nem az asszonynal foglalkozik, mert az ő bűnei már bocsánatot nyertek, hanem a farizeushoz szól, látván az ő megvető gondolatait. És elmondja a hitelező példa beszédét, akinek két adósa vala. Az egyik 500 pénzzel tartozott neki, a másik 50-nel. Ő mindkettőnek elengedte a tartozását, és rávezette Simont arra, hogy belássa a kettő közül, ki fogja jobban szeretni a hitelezőt. Nyilvánvalóan az, akinek több tartozását engedte el. Mert amikor nagyon mélyre süllyedsz, a bűnök tengerébe nyakig belemerültél, és nincs már más kapaszkodó, nincs sem pénz, sem ismerettség, sem jó szándékú ember körülötted, akkor egyetlen reménységed marad, aki maradéktalanul segíteni fog neked, ha hozzáfordulsz. És hogy ne fordulnál hozzá, ha már végképp nincs más kiút? Mert igen, a legtöbben csak akkor tudunk igazán, őszintén, szívünk mélyéből Istenhez kiáltani, amikor minden földi reménységünket elveszítettük, és nem látunk más megoldást. És szó szerint megismertük a sátán mélységeit. És talán azt mondhatnám, hogy Isten ezáltal olyan mély hálára és Szeretetre úgymond kötelez, hogy azután már nem fog érdekelni az emberek véleménye, vélekedése a további cselekedeteidről. Nem fog érdekelni a megvetésük, a folyamatos lenézésük, a visszataszító megjegyzéseik. Már nem nézel többi hátra, mint lót felesége, hanem bemész a fő farizeus házába is, ha kell hogy Jézus iránti szeretetedet tettekkel megmutasd. Mint ahogy nem érdekelte a bűnös asszonyt, hogy előkelő társaságban van, vagy hogy olyanok közé megy be, akik tudják az ő előző életét, ismerik az ő bűneit, hanem őt a hála és a szeretet érzése vitte oda, mert előzőleg megkapta a kegyelmet. Megismerte Jézus által az Atya irgalmas szeretetét, és ő már csak Jézusra tekintett, csak vele foglalkozott, ő rá figyelt, már csak ő érette, élt és cselekedett. Ő nem számító módon ment oda, hogy majd jutalmat kapjon, nem tenkjú pontokat gyűjtött, hogy majd beváltsa az ítéletkor legfennebb hanem őszinte könyhullatással köszönte meg az irgalmas szeretetét.
és Jézus a bűnbocsánatnál is többet adott ennek az asszonynak. Nyilvános feloldozást adott az ő bűnei alól a jelenlévők szívében is, hogy feloldja őt a korábbi életének megbélyegzése alól, hogy a többi ember az őt ismerő emberek gondolkodásában is megváltozzon az asszonyról alkotott kép mert a bűnbocsánat önmagában még nem tart meg minket. Ezt tudjuk meg Jézustól, amikor azt mondja az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Kell a hit, de nem csak a szavak szintjén, hanem a cselekedetek által megnyilvánulva. Így maradhatunk meg békességben akkor is, amikor esetleg azt kapjuk az emberektől, hogy nem vagyunk hitelesek, amikor a Jézusról beszélünk. Mert hát ismerik a bűnös múltunkat, és még Istent is megkérdőjelezik, hogy miért nem szent emberek által akar szólni, figyelmeztetni vagy tanítani. És még csak annyit tennék hozzá, Hogyha Jézus lenyúlt értünk a gödör mélyére, és kiemelt a mocsokból, megtisztogatott, megszabadított minket a különféle kötelékeinktől, nem undorodott tőlünk, bűnösöktől, akkor biztos, hogy nem maradunk közömbösek. Nem tudunk már hallgatni az ő irgalmáról. És ha Jézus méltónak talált minket, hogy így, Dadogva, makogva, kézzel, lábbal hirdessük az örömhírt. Most már hitelesen, nem könyvekből olvasgatva azt, hanem amit mi megéltünk és megértettünk, azt osztani meg veletek. Akkor ne legyetek simon farizeusok, aki kimondani nem merte, de a szívében ítélkezett. Mert Isten Belénk lát, ő a szívünk mélyéig lát, ő látja a gondolatainkat, és ő a szívek és vessék vizsgálója. És az ő szavai, az ő örök érvényű szavai fognak megítélni minket az utolsó napon, az ítélet órájában. Isten áldjon mindenkit!